0: Olá, o meu nome é Ricardo Caritzis. Like estou a aprender a ser como eu. A long Venho falar como um amigo do Pedro. Não tive histórias com ele, a não ser as que ele, com o seu talento, partilhou com todos nós. Cruzei-me uma vez com ele nos estúdios da TVI e os corredores ficaram a cheirar a charme, simpatia e talento durante uns três ou quatro dias. Ninguém sabe o que aconteceu, mas uma vez que se fala de suicídio e depressão, permitam-me o desabafo. Venho falar-vos como ansioso, como quem lida com a depressão desde os 14 anos. A depressão não é uma brincadeira. Não é pensar positivo que resolve. Não é dizer que vai correr tudo bem e fica tudo resolvido. A depressão não é uma doença dos fracos, pelo contrário. Não é uma doença de malucos. A depressão é o cancro da mente. Temos recaídas, temos momentos em que sabemos que vamos conquistar o mundo e outros em que sair da cama é como carregar o mundo às costas. É ter momentos em que sobrevivemos em vez de viver. E muitas vezes ter uma família perfeita, ter trabalho e ter dinheiro não significam nada. Um, Deixa-te de merdas ou... Epá, isso são coisas da tua cabeça. Podem ser facilmente um gatilho para querer sair daqui. Nós não precisamos que sintam o que sentimos. Precisamos apenas que confiem em nós. Que não menosprezem o que é invisível. A depressão existe, não são coisas da nossa cabeça, ou melhor, são, mas da mesma maneira que uma constipação são coisas do nosso nariz. Falem com alguém, peçam ajuda, não se preocupem com tabus e deitem cá para fora. Assim como uma palavra no momento errado nos pode fazer saltar, uma palavra no momento certo pode ser crucial e fazer-nos dar um passo atrás. Para quem vive com depressão, direta ou indiretamente, não se sintam fracos nem malucos. São as pessoas mais fortes do mundo. É como se viessem ao mundo e escolhessem hard mode para jogar. E estão a fazê-lo. Bem, força. Esta foi a publicação que, que eu fiz no dia 21 de junho. Uh, depois de de saber que o Pedro Lima morreu uh, havia muita especulação não sabia e, e acho que nunca se vai saber o que é que o que é que aconteceu ou não mas tudo indica que foi suicídio porque parece que houve algumas mensagens mas depois já disseram que não era, que ele não tinha mandado mensagens aos melhores amigos mas mandou mensagens a umas certas pessoas etc pronto tudo indica que foi suicídio e foi por isso que eu fiz esta publicação uh, fiquei muito feliz porque a publicação chegou a muita gente um, e se há coisa que eu, que eu gosto naquilo que faço seja como ator ou, ou neste caso a fazer o podcast e eu não sou nenhum instagrammer mas neste caso a publicação uh, chegou a algumas pessoas se há coisa que eu fico feliz e que, vale pena, e que acho que vale a pena fazer isto é se chego a algumas pessoas uh, E por isso foi, foi o, o mais próximo que eu consegui de, de, de vingar momentos de merda que muita gente com depressão tem. E, e pessoas que passaram pelo, pela tentativa de suicídio, pessoas que perderam, pessoas para o suicídio. Acho que mais do que nunca está na altura de deixarmos de merdas como o Nuno Marcos disse num dos textos que ele escreveu sobre isto que eu aconselho vivamente a ouvirem ou a lerem uh... está na altura de nos deixarmos de merdas e de... a depressão não são coisas da nossa cabeça nem a ansiedade, nem os ataques de pânico a angústia não, não é nada disso a... Uh... Eu só queria começar o podcast por, por vos ler isto. O podcast vai ser inteiramente dedicado a, a falar sobre a minha experiência como a, ansioso, como uma pessoa que lida com a depressão e, e espero que fiquem aí a, para ouvir. Não, não posso dizer mais que... E deixar, pronto, deixar uma palavra de, de conforto à família do Pedro e que daqui para a frente que tudo corra pelo melhor dentro dos possíveis. Ora bem, eu já tinha pensado em falar sobre isto no décimo episódio. Uh, porque queria fazer dez episódios e, e depois parava um bocadinho e depois voltava a fazer mais 10, só que uma vez que eu não estou a fazer isto regularmente e eu paro quando eu, pronto, quando, quando eu quiser e, e, e só volto quando tenho algum tema e, e como isto tudo aconteceu agora e uh, se, se está a falar sobre a depressão e a doença mental, digamos assim, um, achei, achei fixe fazer isto agora. E um, fixe não é, não é a melhor palavra, achei apropriado, <risos> achei fixe, yeah, é bacana fazer isto agora. Uh, porque está tipo o hype, estás a ver. Bom, para quem não sabe, para quem não me conhece, uh, eu desde os meus 14 anos, não tenho em erro, 13, 14 anos, que lido com ansiedade, depressão e ataques de pânico. Isto está tudo ligado, no meu caso. É preciso dizer que eu vou falar sempre sobre mim. Se há coisa que a depressão, a, depressão, a ansiedade, etc. tem, é que... Tem um padrão, tem coisas em comum, mas também é muito subjetivo. Pronto, e desde os meus 14 anos que lido com isto, e tudo começou com uma coisa muito simples. Eu estava uh, eu estava num clube de vídeo. Para as pessoas mais novas, um clube de vídeo era um sítio onde nós podíamos alugar filmes. Alugar filmes? Até me não ias à net hum, e nós fomos eu e o filho do meu padrasto uh, fomos a um clube de vídeo buscar um filme para vermos durante a tarde e, e estávamos lá dentro já há algum tempo uh, estava algum calor e, e, e estávamos indecisos que filme é que vamos levar? não sei o que, etc e eu lembro-me de estar a olhar para uma prateleira de filmes, de repente olho para a direita, uh, para outra prateleira de filmes, e quando olho para a direita, eu estou a ser muito específico, que, era, que é para, para, para me acompanharem, para reviverem isto comigo, uh, e quando olho para a direita, começo a ter uma sensação de mal-estar extrema no meu corpo. Uh, a primeira coisa que me veio à cabeça foi uh, vou cair para o lado, vou morrer, estou a ter um ataque cardíaco está a acontecer alguma coisa, está uh, eu não estou bem e assim que eu começo a sentir isto, olho para o chão a pensar por onde é que ia cair porque pensava mesmo que ia cair e, e o meu primeiro impulso foi sair dali e então o que aconteceu foi eu disse ao filho do meu padrasto para escolher um filme qualquer porque nós estávamos indecisos entre dois e eu disse logo sim, sim, é esse mesmo que levamos bora, vamos embora hum, ele ficou para trás a, a pagar e eu fui-me embora para, para casa porque a primeira, o primeiro impulso que eu tive foi isolar-me não queria e tinha receio que se eu desmaiasse ou me acontecesse alguma coisa se juntava muita gente à minha volta e não sei o quê isto era o meu medo Uh, e continua a ser, muitas vezes. E a partir daí, eu fiquei sempre com isso na cabeça. O que é que se tinha passado comigo? O que é que aconteceu? Estava a ter um ataque cardíaco, mas eu ainda sou novo. Uh, estava a ter um... Rebentou-me um aneurisma na cabeça. Uh, o que é que estava a acontecer? Sendo eu hipocondríaco... Uh, não, não abona a meu favor. Porquê? Porque muita gente, quando tem um ataque de pânico, o que acontece é o seguinte. Deixam... Só um bocadinho. Ah, deixam... Deixam isso para trás. Deixam esse momento para trás. Ou seja, sentem aquilo, pensam... Ah, isto não foi nada. Se calhar foi só um ataque de pânico e seguem em frente. No meu caso, o que aconteceu foi eu não segui em frente e fiquei a pensar muito sobre isto e cada vez mais o medo de Acontecer outra vez Foi aumentando Então Eu passei a ter medo De sair à rua Porque tinha medo que aquilo voltasse a acontecer uh, E aqui já estou a fazer um grande fast forward Porque quando Eu lembro-me que no dia seguinte Ou dois dias depois Eu fui visitar um amigo meu Que tinha acabado de, de sair do hospital uh, Porque tinha sido operado uma perna Ou que era, já não lembro um, e eu ia lá visitá-lo uh, e ia a caminho de casa dele e mais uma vez senti-me mal e eu lembro-me de ter pensado eu vou, eu vou viver assim para o resto da vida eu acho que não vou sair mais de casa uh, o verão passou eu estive sempre com, com medo com receio, o que é que Podia acontecer e, hum, e depois uh, eu estava no primeiro período da escola e o primeiro período foi muito doloroso para mim porque eu não sabia como é que havia de explicar o que, é, o que estava a sentir. Eu já tinha falado com a minha mãe sobre isto, a minha mãe também não percebia, ninguém percebia à minha volta porque eu também não conseguia explicar. E as pessoas que passam por isto uh, sabem do que é que eu estou a falar, ou seja, é muito difícil explicarmos. Um, o que é que estamos a sentir? Uh, cientificamente, as pessoas dizem que, e, e através de estudos, dizem que são os mesmos sintomas de que um ataque cardíaco, uh, mas varia muito. Eu já, li, já li relatos de pessoas que estavam a conduzir e de repente começam a ficar sem, sem uma vista. Uh, sem, o lado direito começa a, a ficar mais escuro, ou a visão periférica deixa de, deixam de ter visão periférica. Um, acontece várias coisas, mas na minha, no meu caso eu não sabia bem explicar o que é que, o que é que sentia. Uh, houve uma vez que eu li uma, um, um género de uma ilustração sobre, sobre, sobre o assunto e, e havia ilustrações e frases e uma das frases que eu li que mais, um, se, ou seja, mais liga com o meu, com o meu est... Com a minha forma de, de sentir isso. Era que... Era como, é como se nós estivéssemos a arder. E... Estamos a pedir ajuda cá dentro. Ou estamos a pedir... Ou, 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 ou... Como é que se diz? Ou expressamos essa ajuda. E... Mas as pessoas como não veem nada. Né? É como se fosse esse... Fo como é que eu vou te explicar? É como se estivéssemos a arder mas as pessoas estão a olhar para nós e a dizer calma, calma, tens de ter calma tens de ter calma ok? Porque o que, o que eu senti era basicamente isso era um, um o meu corpo muito acelerado muito quente e frio ao mesmo tempo hum, o meu coração a bater muito rápido a respiração e de repente as pessoas a única coisa que dizem é calma, calma. E essa ilustração fez muito sentido, que é como se estivéssemos a arder e as pessoas pedem -te para ter calma. Uh, sendo que o balde de água, neste caso, é só... Às vezes é só deixarem-nos em paz. E muitas vezes nós não pedimos ajuda porque como as pessoas não percebem, não conseguem perceber, ou não, não, não é não conseguem perceber, é não... Enfim, como as pessoas não entendem, não percebem, hum, nós muitas vezes não expressamos aquilo que estamos a sentir porque, no meu caso, por exemplo, eu odeio quando as pessoas entram em pânico e, e ficam em mais pânico do que eu. ok Que é, o que é que se passa, caritas Estás bem? Isto ainda me faz com que a minha ansiedade ou o meu ataque de pânico fique ainda pior. Uh, bom, mas já estou a divagar Vou aproveitar este espaço onde eu costumo fazer anúncios, uh, brincalhões, para um, vos dar aqui alguns contactos. Vocês, numa pequena pesquisa pela internet, vocês podem uh, pesquisar o centro SOS Voz Amiga, que ajuda uh, na solidão, na ansiedade, na depressão e no risco de suicídio. Eles estão diariamente, das 16 às 24, uh, disponíveis. E tem vários números de telefone, assim como o site www.sosvosamiga.org. www.sosvosamiga.org. Passem lá e têm lá vários contactos que vos podem ser muito úteis. Na escola, eu não, não sabia o que é que havia de dizer quando começava a sentir-me desconfortável. E então eu já estava tão desconfortável e a minha ansiedade estava no pico, que a primeira coisa que eu dizia às professoras era uh, tô, uh, eu, eu tenho asma e acho que estou a ter um ataque de asma. Fazia, fingia. E então tenho que ir para casa. E as pessoas deixavam-me. E depois passou já da asma, porque a asma já não pegava... Uh, passou para as consultas, tenho uma consulta hoje às x horas e isto era só para me descansar, ou seja, quando a professora sabia que eu tinha uma consulta, eu sabia que podia sair, a... Se, quando me começasse a sentir mal, sabia que podia sair, uh, e então isso muitas vezes descansava-me, e então eu <risos> cheguei a ter aulas em que eu não queria sair, mas saía porque supostamente tinha uma consulta, mas havia outras em que eu dizia ah, não, eu recebi uma mensagem da minha mãe afinal, que não é... a dizer que afinal não é hoje. Uh, mas chegou uma altura que passou a ser insuportável. E então eu lembro-me que no final do primeiro período uh, fui de férias, não é? Aguentei. Mas depois, o segundo período, fui lá um dia. Um dia. E no primeiro dia eu pensei já, yeah, não... Não vou conseguir. Não vou conseguir. Não vou conseguir estar aqui. Então fui para casa e não voltei mais. Fiquei o segundo período inteiro em casa. E nesse segundo período inteiro o que aconteceu foi. A minha mãe então aí começou a preocupar-se mesmo. Uh, muito mais. E a assustar-se. Porque não é normal, não é? Uh, eu tenho o nono ano. E tenho de acabar o nono ano. Tenho de fazer o nono ano. Ah, um, não é o tenho nono ano. É, eu estou no nono ano e tenho que fazer o nono ano. E então foi aí que começou a, os, Começaram os médicos, não é? Comecei a ir aos hospitais, etc. Porque até lá havia sempre medicinas alternativas. A minha mãe levou-me a ervanárias A pessoas que supostamente têm dons e que me poderiam curar de outra forma. Um, e eu lembro-me lembro de ver a minha mãe a acender incensos e a dizer rezas pela casa, só para ter uma ideia de como é que as coisas eram. Um, até que chegou uma altura que, aí o melhor é irmos ao hospital. Não sei, vamos pensar em ir ao psiquiatra, ao psicólogo, vamos lá ver para onde é que ele nos leva. E então o que aconteceu foi, eu fui... Comecei por ir a umas urgências, só para ter uma ideia. Comecei a ir a umas urgências, fui a uma triagem. Passei da triagem para, para uma psicóloga. Que foi. foi uma, isto ainda me faz alguma confusão na cabeça, porque eu já não me lembro bem. Porque eu lembro-me de ter ido a um hospital em que passei por uma triagem para ir a um psicólogo. Sendo que um psicólogo. Eu, não, eu já não sei se, se era uma coisa de urgência. Já não me lembro. Eu sei que... Falei com uma, com uma senhora e a minha mãe estava presente e a senhora o que disse foi uh, de facto a escola não é agora o mais importante. O mais importante agora é ele ficar bem. Receitou-me medicação e eu te sei que tive durante três meses uh, a tomar meio comprimido de Zoloft. Mais uma vez, as pessoas que... Passaram por isto. Têm ideia de que comprimido é este. Uh, e que depois passei já para um... Que era genérico dos All Loft, já não sei. Mas comecei por tomar meio, depois passei para tomar um. E depois, a certa altura, fiz um desmame. Não vos vou mentir. Foram três meses. Primeiro, é preciso dizer que quando... A, 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 a senhora diz aquilo, a psicóloga diz aquilo, de, a escola agora não é o mais importante. O meu alívio não foi aí é que fiz, agora não vou para a escola, e o que graças? Não. foi O meu alívio foi ok, uh, alguém que percebe que isto é sério e não é mais importante que a escola. Ah, um, porque eu, eu normalmente quando tento explicar o que é depressão ou o que é ansiedade eu faço sempre o paralelismo com algo que é visível que é, se eu ficasse de cadeira de rodas ou ficasse sem pernas tive um acidente de, de camião a primeira coisa que me iam dizer não era está bem, mas já, eu, eu sei que agora estás em coma mas amanhã tens que ir para a escola porque isto não é assim tens um teste de matemática na semana que vem e precisas de estar atento às aulas um, e quando eu, quando eu ouço alguém a dizer isto o meu alívio foi ok, eu não vou ter que passar por aquilo outra vez por aquela ansiedade toda e então eu tive três meses em casa a tomar essa medicação que depois tomei, tomei durante mais algum tempo até, até deixar um, e... Pai, lembro-me que foram três meses em que eu tinha. A minha rotina era esta, e não, vos, não, não estou a mentir. Nós tamo, eu estava no meu quarto, na minha cama, acordava quando os meus, a minha mãe e o meu padrasto iam trabalhar. Eu ia para o quarto da minha mãe e levava tudo o que tinha para levar, tudo o que precisava de levar. Eu levava. Uh, eu lembro-me que levava o meu telemóvel. Levava alguns snacks, levava uh, um. é para um jogo daqueles de Tetris, sabem? Aquelas maquininhas tipo Game Boy, mas não era Game Boy, era para Tetris. Uh... Tinha o comando da televisão, pá, e acho que só me levantava para ir à casa de banho. Uh... E era isso. E eu lembro-me de ter dias em que pensava. Ok, vou já trazer tudo para aqui, que é para não me levantar nenhuma vez. Então, foi aí que eu me comecei a apaixonar mais, por por exemplo, por comédia. Já tinha o bichinho de ter visto muita coisa por causa do meu pai, que o meu pai acompanhava muito, muitas séries de comédia, etc. E, mas nessa altura havia uma, um canal que era a Sick Comédia. E então eu papava aquilo tudo e via, era Conan O'Brien, Jay Leno, Seinfeld, via, havia muita coisa que dava nesse canal. E uh, eu via tudo. Uh, assim como, lembro-me de ver o curto-circuito, cubro-nogueira. <risos> uh, há músicas da MTV cada vez, que davam na MTV cada vez que eu, que eu me lembro, ou cada vez que eu ouço, digo, cada vez que eu ouço um, me faz lembrar esses tempos. Lembro-me da música dos Black Eyed Peas do Mahams. Mahams, Mahams, Mahams. Essa música faz-me bem lembrar essa altura. Havia uma música do John Cena, o wrestler, que era o Batman. Como é? With a mic in my hand I'm a bad man. Even in a fight with my hand I'm a bad man. hand I'm a bad man. I'm a bad... Enfim, os meus dotes focais são lindos. Ah... Pronto, e passado esses três meses, eu pensei, caramba, vou ter de voltar à escola, porque já não havia desculpa, pá, já não havia desculpa nenhuma, já uh, já pá, tive três meses em casa, ou chumbo o ano, não é, e pronto, está o ano perdido, ou vou voltar à escola, e voltei e digo-vos que a minha primeira grande vitória foi ficar um dia inteiro de escola, ou seja, todas as aulas até ao fim, Porquê? porque porque nunca conseguia isso, não, não estava a conseguir no primeiro período, não estava a conseguir, não consegui no primeiro dia do segundo período e é e ter conseguido foi tipo um passo, um baby step para mim. Uh, eu, volto, eu volto a lembrar que isto é uma é, era aquilo que eu sentia ok porque há muita gente que sente coisas diferentes uh, e há pessoas que nunca sentiram isto e podem estar a pensar então mas, então mas ele ficou até ao fim do dia, ok, fixe conseguiu ir às aulas todas boa, isso para mim é fácil uh, só para a malta ter a noção é que há pessoas que levantar-se da cama para ir à casa do banho é uma grande vitória. Só para terem uma noção do que é que a depressão pode fazer a uma pessoa. Uh, mas continuando, eu uh, consegui fazer isso e então depois fui sempre melhorando. Claro que chumbei esse ano. Uh, eu lidei com, com professores extraordinários que me diziam... Um, que me punham à vontade, que diziam, pá, tu tens esta condição, ótimo, ou seja, não me tratavam como um maluquinho, um, e se tu precisaste sair, sai. E isso, como eu vos disse há bocado, era meio caminho andado para eu conseguir estar à vontade, e conseguir estar atento, e conseguir... Hum, uh, apanhar tudo o que estava a acontecer na, nas aulas, porque no primeiro período eu não apanhava rigorosamente nada, porque a minha mente estava noutro sítio. Eu estava sempre a pensar ok, como é que eu vou sair daqui? Eu estou a arder. Eu estou com 15 mil quilos em cima. Estou-me uh, a sentir mesmo muito mal. E eu não conseguia estar atento à matéria pá, nenhuma. Um... Mas também lidei com pequenos, agora bem, como é que, que ele se chama filhos de, de não lembro agora o nome, se eu não lembro já vos digo, que basicamente o que, o que faziam era, como eu já como para eles eu já tinha um ano perdido, tratavam-me abaixo de cão. Eu tinha um professor de matemática que Epá, criou o género de uma private joke na turma durante o segundo período. E, e ele no terceiro período, numa das aulas, estava a dar uma, uma merda qualquer uh, e, e disse, Epá, já não lembro o que é que era, mas vamos supor que era tipo ténis, não sei, a palavra era ténis. E ele, para, fazer, para lembrar os alunos daquilo que tinham falado no segundo período, recorreu a essa private joke, que, mais uma vez, era a palavra ténis. E ele disse assim, não sei o não que sei mais, mas pronto, é o ténis, lembram-se. E a malta, <risos> pois era, pois era. E eu perguntei, ao, eu fiquei assim um bocado, ténis? E eu perguntei, o senhor, o que é que é, é, é ténis? E ele, com uma arbueda sobranceira, diz-me, não estiveste cá, não sabes e continua a dar a matéria. E eu pensei assim. Um dia eu vou me vingar <risos> e é de me vingar, é de me vingar. Não sei como, de que maneira, mas é de me vingar. Uh, mas é, não é, não vou, não vou vingar, atenção, não vou vingar com malvado, vou me vingar assim, com semi malvado, sabem? Por exemplo, eu tinha um professor de música que eu, lembro, eu, eu pensava sempre assim caraças, vai haver um dia em que eu, tu, vais, tu, tu vais trabalhar para mim. Eu vou fazer uma merda qualquer. Nem que eu me dedique à música só, para tu vir ser para tu vires trabalhar para mim e eu tratar-te como, como tu nos tratas. Porque era um professor filha da... Caralho, não me lembro o nome agora, mas eu já, já lá chego. <risos> um... Pronto, epá, eu consegui ser admitido a exame, que era uma, era uma das primeiras fases, né tínhamos que ter notas para ser admitidos a exame e depois no exame tinhas que ter notas para passar. Só que havia professores que achavam que eu não devia passar e eu concordo hoje, concordo com eles, porque eu não tinha bases nenhumas, estava, estava sem um segundo período, estava sem bases nenhumas de matemática e então eles diziam que eu ia chegar ao décimo ano e ia, -me, ia tropeçar e ia não sei o que. Uh, e então chumbei Pá, chumbei, fui para outra turma e, e, mas depois a partir daí foi tudo normal mas isto continua ou seja, isto vai ser uma coisa que vai, vai estar sempre comigo, acho eu uh, ao ponto de <risos> isto é, é é um bocado parvo, mas, mas, mas também está cientificamente estudado de que é normal nós personificarmos este sentimento. Ou seja, termos uma imagem na nossa cabeça desse sentimento. E, e neste caso eu personifiquei. Vou-vos dar um exemplo. Eu vi um filme chamado Street Fighter. E o Street Fighter era com Van Damme, e o Van e o, o vilão era o um Bison, que era interpretado por um grande ator chamado Raul Júlia uh, e para mim, na minha cabeça durante muito tempo e ainda hoje às vezes a minha depressão, quando volta a minha, a minha ansiedade, os meus ataques de pânico vem nessa imagem e é de quase tipo eu a batalhar com ele eu sou o Van Damme <risos> da minha vida e o Bison é uh, a depressão um, pronto mas, o que é que eu tinha mais coisas para vos dizer? Uh, ah. Ali um artigo. Ah, isto. isto é preciso dizer-vos que eu só. Pai, há. 28, pai, há 6 anos. 5, 6 anos é que eu comecei a pesquisar mais sobre este assunto. Por incrível que pareça, eu, desde os meus 14 anos até os 23. Uh, 22, 23. Eu. Andava muito ao sabor do vento. Daquilo que eu sentia, o que é que acontecia, o que é que se passava. Nananana. Se tivesse uma recaídazinha ia ao médico e ela dizia-me Então tens de tomar os medicamentos e não sei o quê. Só que eu não queria tomar medicação, eu não queria estar agarrado à medicação para o resto da minha vida. Uh, até que um dia fiz um desmame, como deve ser, porque tomei durante o tempo que devia e depois fiz o desmame como deve ser e hoje em dia estou livre de qualquer tipo de substância antidepressiva estou uh... com muitas falhas de memória acho que isto é Covid ia-vos dizer que li um artigo Uh, que se chama era um artigo do público já de algum tempo e era de um gajo que se não estou em erro chamava-se Scott qualquer coisa, vocês podem pesquisar como artigo tipo público uh, sei lá público uh, artigo ansiedade, uma maneira assim qualquer aí, deixem-me procurar aqui, eu vou, vos, vou procurar e vou-vos dizer já também se eu estou se estúpido que está. Chama-se Scott Stossel. Scott Stossel. Uh, e é no público e diz não gosto da minha ansiedade, mas não seria o mesmo sem ela. É uma, é, é, está em duas partes esta, 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 este, este artigo. O primeiro, a primeira parte é sobre, é sobre a experiência dele, o que é que ele sentia, etc. E a segunda parte tem a ver um bocado com... É o debate entre droga ou terapia. Ok? Drogas ou terapias. E o título desta, desta, deste artigo, Não gosto da minha ansiedade, mas não seria o mesmo sem ela, identifico-me na totalidade com isto. Porquê? Por incrível que pareça, eu afeiçoei-me à minha ansiedade. Ok? muito porque a minha ansiedade foi filtro para muita gente sair da minha vida uh, tornou-me uma pessoa mais cautelosa uh, muitas vezes quando eu não queria ser cautelosa fui e outras vezes uh, quando tinha de ser já era de uma forma natural Uh, pá, eu, eu, eu lembro-me que só passado não sei quanto tempo é que é que é hum, comecei a sair mais à, à, à noite com amigos e não sei o quê, porque no início quando eu, como eu estava a sentir muito estas coisas todas eu tinha medo de voltar a sentir os ataques de pânico e, e de não ter um sítio para me isolar Normalmente o sítio onde eu me isolava sempre era no carro. Mãe quer ir para o carro, precisa das chaves do carro. Estou na Vorten, ou no Continente, ou na numa valfa na altura, são referências de Mafra. Uh, e, e dizia: Mãe, preciso de ir para o carro. E eu tinha de ir para o carro, porque se eu não fosse para o carro, a minha ansiedade começava a aumentar cada vez mais e eu só precisava de me isolar durante um bocadinho. Um, só uma parte assim um bocadinho maior a minha mãe houve uma vez que como não percebeu o que é que se estava a passar, uma vez decidiu uh, não dar-me as chaves do carro para ver o que é que se iria passar ou seja, eu, ela não sabia então dizia, eu agora não te vou dar as chaves do carro para vermos até onde é que isso vai uh, o que é que vai acontecer e eu estava num estado já de já estava a chorar e eu preciso de ir para o carro, e preciso de ir para o carro e ela depois lá me deu as chaves do carro para ir para o carro um, mas ah, lá está, eu, só mais tarde é que comecei a, a divertir-me a aproveitar as coisas porque mais uma vez nós muitas vezes não estamos a viver estamos a sobreviver uh, eu quando vou para a praia por exemplo gosto, não gosto de andar muito até ao sítio onde nós vamos estar onde vamos por a toalha porque eu sinto que se tiver um ataque de pânico, não... Posso não chegar a tempo ao carro? O que é que pode acontecer até chegar ao carro? Eu não sei, mas como o meu sofrimento é tanto, cá dentro... Eu quero que seja o mínimo possível. Percebem o que é que eu quero dizer? Ou seja, estou no sítio, tenho esse ataque, quero ir logo para o carro, para, para terminar logo esse, esse sentimento. Ah... Uh... E o meu trabalho hoje em dia tem sido que estes pequenos refúgios que neste caso é o carro sejam cada vez menos e em vez de ser o carro passa a ser só apanhar ar uh, e de apanhar ar passa só para mim só, eu só preciso de fechar os olhos um bocadinho e estalar os dedos e já está tudo bem e isto é um processo muito grande em que é preciso ajuda uh, eu fiz psicoterapia durante algum tempo como já vos falei aqui e foi uma grande ajuda eu fazia EMDR que é quase uma programação neurolinguística <risos> isto é, é ao meu ver não deve ser bem assim mas é uma, é, basicamente é uma forma hum, rápida dependendo dos traumas uma forma rápida de, de de apagar esses traumas ok? basicamente tu não te esqueces daquilo que aconteceu mas o teu cérebro, mas isso já não é um gatilho para, sent, para te sentir mal hum. eu por exemplo eu tenho mais ou menos a ideia já, já volto ao, ao que estávamos a falar mas eu tenho mais ou menos a ideia do primeiro momento em que eu comecei a sentir isto, eu era muito novo e foi no dia em que o Fer morreu Uh, isto foi em janeiro, se não estou em erro, de 2000 e qualquer coisa, 2002, 2003, já não sei. Um, e sei que eu estava em casa com a minha mãe, estávamos a ver já não sei o quê, e há uma notícia da última hora que é cai inanimado no chão, tata, 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 tata. e eu ter achado aquilo muito estranho, muito estranho. E a primeira coisa que eu perguntei à minha mãe é mas ele estava a jogar a bola e caiu para o lado, o que é que aconteceu? E a resposta da minha mãe foi esta sim, porque há pessoas que morrem assim de repente. Ora, para uma criança ouvir isto é, pelo menos para mim, foi altamente assustador porque eu pensava assim então quer dizer que eu também posso morrer assim de repente? E a partir daí, tudo o que era aulas de educação física e ou interturmas jogos de futebol de interturmas uh, ao jogar a bola com os amigos passou a ser passou a estar sempre com uma sombra que era tu podes cair para o lado a qualquer momento e isso foi depois uma bola de neve porque o que se passa na minha cabeça normalmente é isso que é eu quando estava a sentir aquele primeiro ataque de pânico a primeira coisa que me veio à cabeça foi eu vou ter um ataque cardíaco igual aquele gajo que morreu no, no campo uh, e isto acontece ou seja esse pensamento está lá sempre e por isso eu tenho tenho noção que é uma das coisas que que me fez uh, ter esses medos foi uma dessa foi uma foi essa situação um, mas, voltando àquilo que nós estávamos a falar, o que é que eu estava a dizer? estou a perder, ué. Ah, que não gosto da minha ansiedade, mas não seria a mesma pessoa sem ela. Já, yeah, eu sinto que a ansiedade, por exemplo, vou-vos dar um exemplo daquilo que está a passar agora na minha vida, e do que é que a ansiedade me trouxe. Eu, neste momento, não como carne. Epá, e não como carne porque uh, vi um documentário chamado What the Health, na Netflix, e a primeira coisa que eu vi foi... Eu já andava a fazer este... Quando eu, quando eu vi o documentário, eu comecei a, a desintoxicar-me durante três meses por ano. Vá. Ou seja, imagina, de abril a junho, uh, não, não comia qualquer tipo de produto de origem animal e sentia-me bem, mas depois voltava era o verão e tal, e comi churrasco e não sei o que no ano seguinte a mesma coisa, até que houve um ano que foi o ano passado que eu pensei, vou fazer isto outra vez e quando comecei a fazer estava-me a sentir tão bem que não comi carne mais, até hoje e vai fazer agora um ano uh, uh, eu ainda ah, como peixe de vez em quando uh, uh, muito de vez em quando Uh, e, e também muito de vez em quando como uma fatia de queijo quando está tipo numa mesa e vou lá picar mas é uma das coisas que eu também vou acabar vou, ter, vou fechar também uh, o que é que isto tem a ver com a ansiedade? ora a minha ansiedade também vem muito do medo de ter uma doença qualquer e ter... lá está, vem muito de ser hipocondríaco. E então uh, eu... Uh, andava-me a sentir muito mal. Andava-me a sentir boeda mal e cada vez que me levantava a minha cabeça latejava. A minha tensão parecia que estava muito alta. A minha ansiedade também fique, faz com que a minha tensão fique mais alta, etc. Então... Passado pá, aí um mês de não comer nada de origem animal, eu comecei a sentir-me incrivelmente bem. Eu levantava-me de manhã para ir à casa de banho e não sentia-se latejar na cabeça. Eu... A minha, a minha resistência melhorou mil vezes... Eu, neste, neste momento ando, estou, a, estou a fazer exercício físico pronto porque digamos em pandemia e e comi que nem um larva e, e agora ando a fazer exercício e quando tu começas a perceber que a resistência está cada vez melhor e que tu não precisas de carne para ter a tua proteína que esse é esse é um dos temas que eu também quero trazer para aqui para o podcast que é onde é que vais buscar a tua proteína às plantas as plantas não têm proteína, está bem basicamente eu depois de ver o Water Health vi depois mais de 30 mil documentários e uma das frases que mais me ficou na cabeça sobre atletas isto é, é outro documentário chamado Game Changers uh, e é um gajo que é boeda forte que Perguntou assim, aí é bem, como é que tu consegues ter a força de um touro se não comes carne? E a resposta dele é, já alguma vez viste um touro a comer carne? E basicamente é isto, não precisam de carne para sobreviver. Isso é um mito, não precisam de leite para ter cálcio nem nada dessa merda. É tudo um mito, mas isso é outro, é outro assunto. Mas, voltando atrás, devido à minha ansiedade, eu comecei a tomar algumas precauções em relação à minha saúde exercício, alimentação e, e isto é uma coisa que alguém, que eu se calhar se não tivesse tido isto ou se não passasse por isto se eu não lidasse com isto se calhar nunca faria não sei, nós nunca sabemos qual é que é o que é que se passa na nossa realidade uh, paralelo, alternativa que chame o que quiserem mas tenho a noção que foi isto que, me, que, que trouxe uh, Eu não era Se calhar não era assim tão ponderado Como sou um, Ou seria Demasiado ponderado Ou, ou seria demasiado um, Como é que se diz um, me falta tantas palavras Impulsivo <risos> um, seria, ou não, seria, seria demasiado impulsivo Mas neste momento sinto que sou Que tenho um equilíbrio que há qualquer coisa para fazer, ou penso numa, em fazer qualquer coisa assim em estapafurdo e pumba, vou em frente e faço. Mas há outras coisas que eu penso, ok, não, deixa-me pensar sobre isto. Um, porque a ansiedade está sempre presente nesses momentos. Quando me dizem assim, olha, vamos fazer um espetáculo ao ar livre durante o verão. Para mim é altamente doloroso fazer isso e uh, eu tenho de ponderar sempre e tenho essa vontade na companhia onde, onde, onde eu trabalho mais para uh, dizer ao, ao encenador eu preferia que a personagem fizesse isto desta forma ao mesmo tempo que é limitador limitador ou limitativo ou limite... enfim, vocês percebem uh, é também um alívio para mim porque eu, tô, eu consigo sair da minha zona de conforto estando na minha zona de conforto noutro aspecto. Ou seja, eu consigo evoluir estando na minha zona de conforto no que toca à ansiedade. E aí eu não quero sair da zona de conforto. Porque hum, é demasiado violento. E se sair algum dia da zona de conforto não vai ser à força. Ou seja, não vai ser a pôr-me no meio de um centro comercial cheio de gente para eu me curar. Não. Uh, eu agora... Uh, medito, por exemplo uh, e isso ajuda muito a controlar a minha ansiedade uh, e é isso mas vejam, vejam esse artigos Scott Stowsell uh, a minha ansiedade não gosto da minha ansiedade mas não seria o mesmo sem ela e, e se vivem com alguém com ansiedade eu para além de lerem isto eu aconselho também a verem algumas ilustrações. porque ilustrações? Porque é muito mais fácil de... de, de perceber. Eu lembro-me de uma ilustração, por exemplo, em que era um, é, é, são uns bonecos e é um, uma boneca que vive com duas pedras gigantes pesadas, ok? São pedras com olhinhos, boca e não sei o quê. Uh, uma grande pedra! Uh, <risos> E, e basicamente aquilo aparece a dizer que eu tenho um transtorno de ansiedade e depressão, e é ela com essas duas eu chamo pedras, mas isto parecem pedras gigantes, mas são duas bolas com braços e olhos e boca, assim grandalhonas, e dormem quase em cima dela assim, é, aparece imagens uma imagem assim dela na cama e as pedras lá por cima uh, e o que ela diz é, eu sofro depressão e mesmo com a medicação Ainda há aquele dia em que, para nos levantarmos da cama, hum, é preciso muito esforço. Lá está. Depois aparece a imagem dela a tentar tirar as pedras de cima dela. Hum, e depois também, mais à frente, é, 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 aparece a mãe a dizer então mas tu ainda ontem estavas bem? Como é que hoje estás assim tão, tão bruxinha? E então ela explica que é como se a ansiedade e a depressão fossem uh, equipas assim tem um jogo estão a jogar um jogo uh, que joga contra contra ela e, e o objetivo do jogo é deitar lá abaixo deitar lá abaixo dizer que ela não vale nada que baixar a autoestima uh, deixar pensamentos negativos na cabeça etc e de vez em quando essa equipa de dois jogadores Vão de férias, Pá, acaba o campeonato. Basicamente é isso: acaba o campeonato e eles vão de férias. E durante essas férias é quando nós, neste caso, vá, neste, é, neste caso, esta boneca, uh, faz as coisas. Ou seja, volta a ter, a ter energia, volta a ter motivação e faz tudo o que tem a fazer e aí conquista algumas coisas. Porque é que, e às vezes tem de ser rápido, porque nós nunca sabemos como é que vamos acordar no dia seguinte, nós nunca sabemos como é que, que, é que vai acontecer. E então, quando nos sentimos bem, queremos fazer logo tudo. Uh, e às vezes voltamos a um estado de ansiedade e depressão porque pensamos, foda-se, se eu consigo fazer isto em, num, num, em tão curto espaço de tempo, uh, o que é que seria, o que é que eu conseguiria fazer se estivesse se sempre bem? Se nunca tivesse estas duas, estes dois pesos em cima de mim? Sendo que ao mesmo tempo, eu acho que, mais uma vez, nunca seria a mesma pessoa um, se não tivesse passado por isto. Portanto, eu não sei se não tivesse passado por isto, se conseguiria conquistar as coisas que vou conquistando aos poucos um, quando a depressão e a ansiedade não estão presentes. Uh, isto basicamente é como... É como nós um, aprendermos a correr, mas com pesos nas pernas. É normal que quando tu os pesos vais correr muito mais rápido, e se calhar mais rápido que toda a gente. E é isso que acontece com muita gente. Pá, pelo menos eu sinto que acontece comigo, que é, eu sinto que quando estou bem, vou falar do teatro, por exemplo, eu quando estou bem, quando a ansiedade e a depressão não estão comigo, eu sou muito melhor ator de que quando estou. Quando estão comigo. Percebem? Porque quando estão comigo eu não consigo pensar na personagem que estou a fazer. Não consigo, não consigo estar presente no momento do espetáculo. Estou a pensar só em... E se eu me sentir mal agora? Caraças! Tenho que sair do palco. Oh, e depois como é que é? O problema depois é sempre os meus colegas. Os meus colegas me ficar na mão. Eu não vou deixar os meus colegas mal. Para finalizar, gostava de vos confessar uma coisa eu toda a minha vida, toda a minha vida uh, cada, vez que fala, cada vez que se falava em suicídio e me perguntavam, há uma vez pensaste em suicídio eu dizia sempre, não, 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 não. e a, a verdade é que eu nunca tentei suicidar-me, nunca mas uh, a ideia do suicídio já pairou, muitas vezes sobre a minha cabeça uh, de uma forma aliciante porquê? Porque às vezes estamos num estado de angústia e de, e de desespero tão grande que pensamos epá, se, se nós não vamos ser nada, se não vamos conseguir nada na vida, tipo, mais vale tipo, não estar aqui a ser um peso para as outras pessoas. Porque isso é uma, é uma é outro dos problemas. É, eu, eu, por exemplo, eu sinto que eu não quero ser um, uma pedra no sapato da Catarina. E cada vez que às vezes temos de ir a algum sítio uh, em que eu sei que não me vou sentir assim tão bem, ou porque está muito calor, ou porque é um centro comercial e está muita gente, e eu se calhar não estou nos meus melhores dias, etc. Eu nunca quero que. Eu nunca quero uh, estragar o dia, neste caso, à Catarina. Nem a ninguém. E. Epá, e, atenção, eu hoje não não é nada aliciante essa ideia, mas já me fui aliciante. Só que cheguei a uma conclusão que é o que eu procurava se me tentasse suicidar ou se me suicidasse era um alívio. Era um alívio. No meu caso, atenção. Era isso que eu queria, porque seria estava a ser tão forte essa angústia e tão forte essa dor que aquilo que eu ia procurar era um alívio. E quando nós morremos não sentimos alívio nenhum, não é? Não sentimos nada. Ou seja morremos com essa dor portanto eu achei mais aliciante estar vivo um... o único... os únicos conselhos que eu posso dar a pessoas que passam pelo mesmo é há, uma... há um momento da minha vida que eu... que eu guardo para mim, eu vinha de Cabo Verde e estava a olhar para para, para as nuvens, estava no avião um... E, e já estava num estado de, de calma porque estava a voltar para casa. Ou seja, normalmente as minhas viagens de avião para lá são a ansiedade. E depois para cá, como já estou a vir para casa, já, já é na boa. E eu lembro-me de ter pensado isto. É o, é o pensamento mais básico, mas que é mais difícil de pôr em prática. Eu estou-me a cagar para toda a gente foi o que eu pensei eu estou a cagar para toda a gente eu tenho de fazer aquilo que eu quero aquilo que eu preciso para me sentir bem e só assim é que eu vou viver uma vida com qualidade eu lembro-me quando pensei nisso e, e estava a conseguir pôr em prática cá dentro a minha ansiedade desceu em 50% portanto se há um dos conselhos que eu posso dar às pessoas é Caguem para o resto das pessoas. Caguem, caguem. Ouçam-se uns aos outros, sim. Mas não deixem nunca que os outros se ponham entre vocês e os vossos objetivos. Nunca deixem que os outros vos julguem. A malta pode estar a julgar. Julgar, 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 julgar. Mas vocês só aceitam isso se quiserem. Okay? Se não quiserem aceitar, não aceitam. E o julgamento fica com eles e com a vida deles. Outro conselho que eu vos poderia dar era rodeiem-se de pessoas boas e das pessoas que, vo que vocês acham que vos fazem bem. Se vocês têm pessoas tóxicas à vossa volta, libertem-se disso. Se vocês têm... Uh, e, e quando eu falo em pessoas, falem coisas. ok? Falem tudo à vossa volta que seja tóxico. Se vocês estão muito tempo nas redes sociais e só vêm merda, caguem nisso, apaguem essas pessoas apaguem esses, essas contas rodem se de coisas boas que vos fazem bem e cada pessoa há de saber o que é que faz bem a mim, se calhar, um ver fotografias de igrejas góticas com uh, um desenho da de morte à porta, a mim não me faz muito bem mas há pessoas a quem isso pode fazer espetacularmente estou a ser estou a exagerar, atenção, ok? Um, mas rodeiem se daquilo que vos faz bem essa coisa que eu adoro e que eu aprendi é eu adoro rodear-me de pessoas que me transmitem paz. E eu tenho... Eu lembro, o Zé, por exemplo, o Zé que foi o, o, a pessoa que fez o, o, este desenho que faz a imagem do podcast, é uma pessoa que me transmite muita paz. Há muito mais gente que me transmite paz. A Catarina transmite muita paz. Uh, mas... Eu lembro-me que foi com o Zé que eu, que, eu, que eu senti que gostava de transmitir isto às pessoas. Assim como foi se calhar com um ator ou com um comediante que eu pensei era isto que eu gostava de transmitir às pessoas. E eu se eu consegui transmitir isso, acho que disse isto no primeiro podcast, vou voltar a repetir, se eu consegui transmitir isto a vocês, ou às pessoas que me ouvem, ou que leem, ou que, ou que me veem num espetáculo, para mim eu tenho a minha vida ganha. Muito obrigado por estarem desse lado. O um, meu nome é Ricardo Caritzis e eu tenho depressão e ansiedade. E não há nada, nada de mal nisso. Força.